0: Ja, hi, schön, dass ihr alle da seid. Es geht weiter in unserer Reihe durch das Esther-Buch. Heute heißt die Überschrift Gottes Volk in großer Gefahr. Und wir werden gleich sehen, was dort geschehen ist, nämlich wenn wir den Text gemeinsam lesen, aus Esther Kapitel 3, die Verse 5 bis 15. Als Haman erfuhr, dass Mordecai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Er wollte sich aber nicht an Mordecai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. So schmiedete er einen Plan, um alle Juden im Persischen Reich zu vernichten. Im zwölften Regierungsjahr von König Xerxes im ersten Monat, dem Monat Nisan, ließ Haman das Los werfen, das auch Pur genannt wurde. Er wollte herausfinden, welcher Zeitpunkt am besten geeignet sei, um seinen Plan durchzuführen. Das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats, das ist der Monat Ada. Darauf sagte Haman zum König, in allen Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von den anderen Völkern absondert. Sie haben andere Sitten und Gesetze als die übrigen Völker und widersetzen sich deinen Anordnungen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Wenn du es für richtig hältst, dann befiehl durch einen Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Dies wird den königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Da zog der König seinen Siegelring vom Finger, gab ihn Haman, dem erbitterten Feind der Juden, und sagte zu ihm, hol dir das Geld dieses Volkes und mit den Leuten selbst kannst du tun, was du für richtig hältst. Am 13. Tag des ersten Monats ließ Hamann die Schreiber des Königs rufen. Sie mussten genau nach seinen Anweisungen Briefe schreiben, die an die Fürsten des Königs, an die Provinzstatthalter und an die höchsten Beamten der einzelnen Völker gerichtet waren. Jede Volksgruppe sollte das Schreiben in ihrer eigenen Schrift und Sprache erhalten. Die Briefe waren im Namen des Königs verfasst und mit seinem Siegel versehen. Sie lauteten... An einem einzigen Tag, am 13. Tag des 12. Monats des Monats Ada, sollen alle Juden getötet werden. Junge und Alte, Kinder und Frauen, niemand darf überleben. Ihr Besitz ist zu beschlagnahmen. Der Erlass sollte von Eilboten in alle Provinzen des Reiches gebracht und dort als Gesetz bestätigt werden, damit alle Volksgruppen auf diesen bestimmten Tag vorbereitet waren. Der König befahl den Eilboten, sich schnell auf den Weg zu machen. Auch in der Residenz Susa wurde der Erlass veröffentlicht. Und während die Menschen in der ganzen Stadt in heller Aufregung waren, hielten der König und Haman ein Trinkgelage ab. Ja, das ist also ein ganz schöner, herausfordernder Text, mit einer Geschichte, die es unwahrscheinlich in sich hat. Was war geschehen? Der König hasphoros oder Xerxes auch genannt, hatte geboten, dass man sich vor seinem höchsten Beamten Haman niederfallen, sich beugen sollte. Mordecai aber hat dies aus Gewissensgründen oder aus gewissen Gründen nicht getan. Niklas hat uns gestern darüber ein bisschen näher berichtet. Man weiß nicht, warum er das genau getan hat dann besser gesagt nicht getan hat. Und nun bekommen wir hier das wahre Gesicht Hamanns zu sehen. Und dieses wahre Gesicht ist wirklich böse, es ist schrecklich. Hamann will Rache. Wir lesen, als Hamann erfuhr, dass Mordecai sich nicht vor ihm niederwarf, packte ihn der Zorn. Also dieser Mann, der war wirklich stinksauer, der war voller Zorn. Und dann geht es weiter in Vers 6. Er wollte sich aber nicht an Mordecai allein rächen, denn er hatte gehört, dass er Jude war. Ja, er war so wütend, dass ihm der Tod von Mordecai allein nicht genügte und deshalb wollte er sogar gleich das ganze Volk von Mordecai ausradieren. So schlimm war sein unbändiger Zorn. Kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass eigentlich dieser Kleiner Anlass, ah Mensch, da wollte sich nicht vor ihm beugen, ihm nicht den Respekt zeigen, dass er gleich so durch die Decke geht, so ausrastet und nicht nur den Mordecai, sondern gleich das ganze Volk vernichten will. Warum eigentlich diese schreckliche Reaktion? Was soll das? Was steckt dahinter? Nur weil ein Jude, ein kleiner Jude, ja ein persischer Beamter, jüdischen Ursprungs Nein sagt und sich nicht vor ihm verneigt, deswegen soll gleich die gesamte jüdische Bevölkerung von Persien ausgelöscht, ausgemerzt werden? Kann man sich fragen, was ist seine Motivation? Gut, er war ein Feind der Juden, lesen wir, aber gleich nun solche Reaktionen zeigen. Was treibt diesen oder was trieb diesen Mann an? Und das ist eigentlich ganz einfach zu beantworten. Es war dieselbe Motivation, die auch, angetrieben, oder die auch Persönlichkeiten angetrieben hat, wie, ja, ich weiß nicht, ob ihr diese Persönlichkeiten kennt, sagt euch der Name Adolf Eichmann etwas, Josef Mengele. Adolf Eichmann, das war der Mann im Naziregime, der zuständig war für die Endlösung der Judenfrage, hat es geheißen. Und Josef Mengele war dieser berüchtigte Arzt, der dort Tests und irgendwelche üblen Sachen gemacht hat in den KZs. Und natürlich der oberste, der Führer Adolf Hitler, der das alles zu verantworten hatte. Diese Leute, Hitler, Mengele, Eichmann und wie sie alle hießen, diese Nazi-Schergen, die hatten die gleiche Triebkraft in sich wie jetzt hier in unserer Geschichte der Hamann. Und zwar ist es letztlich das Böse. Es ist Satan, es ist der Teufel, der gefallene Engelfürst Lucifer, der dahinter steckt. Denn er ist ein erklärter Gegner Gottes und er will das Volk des Höchsten auslöschen. Dieser Geist, dieser Geist des Bösen ist überall auf der Welt zu finden bis heute. Das jüdische Volk und auch die Christen, die werden weltweit verfolgt und wurden das in der Geschichte immer und immer wieder. Und zwar nicht nur äh, ist der Holocaust dort zu sehen, sondern es gab Pogrome, wie man das nennt, in Spanien, in Polen, in Russland, in so vielen Teilen der Welt hat man die Juden verfolgt und hat sie teilweise wirklich versucht auszurotten, wie natürlich gerade auch in unserem Land, in Deutschland, unter der Nazi-Herrschaft. Nun kommt hinzu, dass zum damaligen Zeitpunkt der Weltgeschichte Satan sich bewusst war, dass der Messias aus dem Volk der Juden kommen würde. Und deshalb setzte er alles daran, um die Juden komplett zu vernichten, sodass der Erlöser bloß nicht kommen sollte. Wir sehen dieses gleiche Anliegen auch schon bei König Herodes, der die Babys bis zum Alter von zwei Jahren töten ließ. Und bei ihm war das nicht nur so, weil er neidisch war, dass da jetzt ein anderer König auftrat, wie es da von den ähm, Weisen dort verkündigt wurde, sondern es war einfach letztendlich Satan selber, der dort die Motivation war, um die Babys zu töten, um den Messias zu verhindern. Satan wollte um jeden Preis verhindern, dass Jesus auf die Welt kam, um seine Aufgabe zu erfüllen. Haman war ebenso von diesem bösen Geist besessen. Er wollte die Juden komplett auslöschen, weil sie Gottes Bundesvolk sind. Und wie schon gesagt, begegnen wir diesem furchtbaren Geist bis heute in Form des Antisemitismus oder auch eines antichristlichen Wesens in der ganzen Welt. Von der Schrift her wissen wir, dass letztlich Gottes Volk die wiedergeborenen Christen sind. Sie werden verfolgt auf der ganzen Welt. Und wir haben gerade auch über Open Doors und andere Organisationen Informationen, wie furchtbar das ist, in Nordkorea zum Beispiel, auch in China, in den arabischen Staaten, wie dort die Christen verfolgt werden. Aber eben auch immer wieder eine fast unheimliche... Kraft, die sich gegen die Juden wendet und dort Hass seht und kaputt macht, das erleben wir auch in unserer Gesellschaft immer wieder, dieses, diese hässliche Fratze des Antisemitismus. Aber kommen wir zu unserem ersten Punkt. Das Los wurde geworfen, so habe ich das überschrieben. Wie schon gesagt, ist unser Esterbuch keine Sage oder Legende, sondern sie ist ein nachprüfbarer Geschichtsbericht. Wir haben gelesen, im zwölften Regierungsjahr vom König Xerxes, im ersten Monat, dem Monat Nisan, ließ Haman das loswerfen, das auch Pur genannt wurde. Er wollte herausfinden, welcher Zeitpunkt am besten geeignet sei, um seinen Plan durchzuführen. Das Los fiel auf den 13. Tag des 12. Monats. Das ist der Monat Ada. Es zeigt, dass Gott in der Geschichte wirkt. Er arbeitet im Leben der Völker und Nationen dieser Welt, aber auch in dem Leben der einzelnen Menschen. Gott hat alles in der Hand. Er lenkt die Geschicke dieser Welt wir haben einen besonderen Bibelvers dazu, in Sprüche lesen wir, dass Gott die Herzen der Könige wie Wasserbäche lenkt. Und letztlich gilt das für jeden Menschen. Gut, Haman ließ hier also das Loswerfen, was den Namen Pur hatte, also es wurde Pur genannt. Wir werden das später auf der Freizeit noch näheres von hören, denn Esther hatte dann ja auf diesen Namen hin das Purimfest eingeführt. Ähm, übrigens, dieses Fest feiert man äh, auch heute noch in Israel, Es ist ein buntes, ein fröhliches Fest, eigentlich ähnlich wie Karneval, denn man verkleidet sich dazu. Ich habe mir sagen lassen, dass man früher äh, nur biblische Persönlichkeiten kopiert hat, also sich so wie sie verkleidet hat, aber heutzutage kennt es keine Grenzen und von Supermann und Meerjungfrau und alles äh, nimmt man, um sich zu verkleiden, einfach wie Karneval halt. Aber eigentlich erinnert dieser jüdische Feiertag an diese Esther-Geschichte, die wir behandeln. Und der böse Haman, der wird dabei verhöhnt. Er ist ein Mann, der vom jüdischen Volk aufs tiefste verachtet wird. Und wenn man so will, ist er ein Vorläufer für, ich habe sie vorhin genannt, Adolf Eichmann, Josef Mengele oder natürlich insbesondere Adolf Hitler. Bei den Persern bedeutete das Werfen von Losen, eigentlich Wahrsagerei zu betreiben. Der Hamann der mag ein Atheist gewesen sein, aber zumindest an diesem Tag, da war er sehr spirituell. Denn er suchte den Kontakt zur unsichtbaren Welt. Er verehrte einen anderen Gott als den Gott der Bibel. Er verehrte oder suchte den Kontakt zu anderen Geistwesen, als zu dem lebendigen Gott. Spiritualität klingt ja oft eigentlich positiv, dass Menschen einem sagen, ja, ich bin spirituell unterwegs und ich suche ja und das klingt alles eigentlich ganz nett. Aber es kann eine sehr gefährliche Sache sein, nämlich dann, wenn man sich der falschen Seite öffnet und Dämonen und dunklen Geistern, die sich um uns herum in der Luft aufhalten, die Hand reicht. Ich habe erst vor kurzem dazu eine Predigt gehalten, ähm, kann man oder sollte man gerne in diesem Zusammenhang auch nochmal äh, sich anschauen oder anhören, dass gerade in der unsichtbaren Welt um uns herum sich doch so viel abspielt. Da haben wir die Engel Gottes natürlich, aber auch die gefallenen Engel, die man auch Dämonen nennt und die dunklen Geister. Ja, wie kann man sich der falschen Seite öffnen? Hamann und seine Leute da, die haben also bewusst sich der dämonischen Welt geöffnet, um von ihnen Instruktionen, Weisungen, Unterstützung zu erhalten. Aber auch wir heute spielen da ein schlimmes Spiel. Das heißt, oft denkt man nämlich, es ist nur ein Spiel, aber ist es nicht. Warum oder warum? Was meine ich? Zum Beispiel Horoskop. So ganz spielerisch nimmt man die Zeitung und liest dort, was dort geschrieben steht, was einen an dem heutigen Tag erwartet. Und man lacht darüber und sagt dann zu seinem Kollegen in der Schule, und ich schau mal, was steht denn da für dich, reichst welche drin, was ist denn dein Sternzeichen? Und so beschäftigt man sich damit und weiß gar nicht, was man an dich tut, dass man sich damit auf schlüpfrigen Wegen in den Okkultismus hineinbewegt. Es ist so wie im Grunde im Drogenbereich, man hat zuerst mal irgendwie was ganz harmloses, raucht mal ein Joint, ja, wo schadet das dann schon? Aber ehe man sich versieht, kommt man zu härteren Drogen und ja, wie schnell ist man abhängig? Und so ist es eben auch hier im Spirituellen, dass man sich mit Dingen auseinandersetzt, die man harmlos findet, die einen aber tiefer in den Okkultismus, in die Abhängigkeit zu Satan führt. Also, ich spreche das heute ganz bewusst mal an, weil es der Text so eben hergibt. Ich warne davor, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, dass man zum Beispiel Horoskope liest, dass man Handlinien lesen lässt. Da gibt es manchmal beim Dom oder irgendwo auf Volksfesten vielleicht so einen Wagen oder ein Zelt, wo man sich hineinbegeben kann und dann wird angeboten, willst du etwas über deine Zukunft wissen, dann komm hier herein und wir lesen dir aus der Hand und sagen dir, wie dann dein Partner einmal sein wird oder welchen Job du haben wirst. Es klingt sehr verlockend. Aber wie viel Schaden hat das angerichtet? Und ich warne davor, hier irgendwie sich drauf einzulassen. Ich habe dort eine Geschichte gehört, dass ähm, aus unserer Gemeinde der Bruder einfach mal zu jemandem gegangen ist, um dort sich die Zukunft sagen zu lassen. Was dabei herausgekommen ist, dass letztendlich er damit den dämonischen Mächten Tür und Tor geöffnet hat und er von da an zu Hause die Hölle erlebte und sich Geister buchstäblich bei ihm in seinem Haus manifestierten. Wir müssen aufpassen. Oder denke ich an Silvester, da ist das Bleigießen teilweise in Mode gekommen oder sein alter, alter Brauch, um auch irgendwie Zukunft zu erfahren, um irgendetwas zu machen, was aber letztendlich auch mit Okkultismus zu, zu tun hat. Oder wie oft trifft man sich, und äh, auch, ja, es ist ja nur Spaß. Stichwort Gläserrücken. Nein, es ist kein Spaß. Wir öffnen dort uns selbst der dunklen Seite. Wir reichen Satan die Hand. Karten legen. Gut, vielleicht sagst du, ja, ne, das alles geht mich die, nichts an, habe ich nichts mit zu tun. Aber wie ist es zum Beispiel mit dem Bereich Horrorfilme schauen? Ja, naja, das mache ich mal, aber passiert ja schon nichts. Ich sage euch, ich habe Leute erlebt, die waren nachher fast süchtig, Horrorfilme zu schauen, aber was dabei herauskam auch, dass sie plötzlich von Albträumen geplagt waren und irgendwie psychisch richtig in die Bredolie kamen, weil das Auswirkungen hatte auf ihr Leben. Also es ist nicht mal einfach so, mal einen Horrorfilm sich reinzuziehen, sondern es stecken dunkle Mächte dahinter. Letztendlich können wir auch sagen, um dunklen Mächten die Hand zu geben, heißt es einfach, sich der Sünde hinzugeben, sich damit dem Bösen zu öffnen. Die Bibel sagt, gebt dem Teufel keinen Raum, gib ihm keinen Millimeter. Aber wie oft ist man leider dann doch dabei und fängt an, wieder sich der Sünde hinzugeben. Man lebt eigentlich mit Jesus, aber plötzlich ist man doch wieder bei den alten Geschichten, die man eigentlich längst hinter sich gelassen hat. Das darf eigentlich nicht wahr sein. Wie kann es sein, dass Jesus, der dich aus der Finsternis herausgeholt hat und in sein Licht gestellt hat, dass du dem die kalte Schunter zeigst und wieder zurückgehst in die Finsternis? Was tust du? Wie bescheuert muss man eigentlich sein, um das zu tun? Aber immer wieder fällt auf, dass Christen vielleicht lau werden, dass sie sich um sich selbst drehen, dass sie dann tatsächlich der Sünde wieder folgen. Wir haben auch schon von Niklas gehört, das Thema sexuelle Unreinheit. Falsche Freunde haben, einfach dem Zeitgeist folgen. Und ich glaube, jeder von euch weiß selber vielleicht, wo seine Schwachpunkte sind. Lasst uns aufpassen, dass wir nicht den dunklen Mächten in irgendeiner Form den kleinen Finger reichen, denn sie werden mit Sicherheit die ganze Hand nehmen. Kommen wir zurück in das alte Persien. Dort hat man mit dem Losen, dieses pur Werfen, letztlich die Geister und Dämonen nach ihrer Meinung befragt. Und deren Ansage war klar und deutlich. Luzifer, oder auch Satan genannt, der ist da immer involviert und er zieht alle Register, um Gottes Volk zu eliminieren, um es zu zerstören, wie auch diese Geschichte zeigt. Die dunklen Mächte unterstützen Haman zur Zerstörung oder zu, äh, den, unterstützen den Plan zur Zerstörung des Volkes Gottes. Aber dieses Öffnen, dem Okkulten, geschieht heute mehr denn je. Und wir haben keine Ahnung, was sich an schrecklichen Dingen um uns herum abspielt. Klar, es gibt Satans Kirchen, es gibt irgendwelche geheimen Zirkeln, die da irgendwelche üblen Sachen machen. Aber wirklich üble Sachen. Das von Ritualmorden, die Rede von Kindesmisshandlung. Letzter Zeit ist da manches durchgesickert, auch bis hin in, die, in Showbusiness, nach Hollywood hinein. Ihr habt vielleicht auch von solchen Meldungen gehört. Gruselige Dinge. Paulus spricht von dieser unsichtbaren Welt in Epheser Kapitel 6, die Verse 10 bis 14. Lass es mich einmal lesen. Er schreibt, nur noch ein Letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, also wir haben nicht zu kämpfen mit dem ungerechten Arbeitgeber oder dem Lehrer, mit dem man überhaupt nicht zurechtkommt oder was weiß ich, mit dem schwierigen Nachbarn oder irgendwelchen Leuten um sich herum, sondern es ist ein Kampf gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. So schreibt Paulus weiter. Und dann sagt er, deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Das ist also natürlich nur von geistlichen Waffen die Rede. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Also nochmal, hier sind geistliche Waffen mit gemeint und letztendlich, wer diesen Text in Epheser 6 kennt, da ist deutlich, dass wir aufgefordert sind, Jesus Christus selbst anzuziehen. Er ist die Wahrheit, er ist der Friede, er ist es, den wir brauchen, der uns in diesem Kampf gegen das Böse beschützt und der einfach unser Helfer ist. Kommen wir wieder zurück zu unserem Hammer. Er ist kein Opfer dieser dunklen Mächte und wird nicht fremdgesteuert. Ja gut, irgendwo vielleicht auch Opfer, aber er hat schon auch eine Verantwortung. Er ist selbstverantwortlich und Satan und seine Dämonen, die unterstützen eigentlich nur das, was er vorhat, stärken ihn dabei, diesen Plan zur Zerstörung des Volkes Gottes zu organisieren und umzusetzen. Ja... Wie schnell wird man zu einem Handlanger des Teufels? Das gilt für viele Bereiche. Denk mal darüber nach. Kann es auch sein, dass du auch zu einem Handlanger des Teufels geworden bist, indem du dich beteiligt hast am Mobbing in deiner Klasse, in deinem Umfeld, indem du auch schlecht über andere geredet hast, indem du auch irgendwie einen bösen, sündigen Weg eingeschlagen hast? Das sind so viele Sünden, bei denen wir uns gegenseitig Schaden zufügen. Manche Menschen meinen, dass sie offen für Spirituelles sind und es deshalb alles gut mit ihnen ist. Aber es reicht nicht aus, einfach nur so spirituell zu sein. Denn in der Tat kann Spiritualität das Gefährlichste überhaupt sein. Wenn es nicht Christus ist, dem wir uns öffnen und folgen, dann kann es nur die Gegenseite sein. Denn Satan versucht Menschen zu zerstören, um den Weg zu Gott zu verbauen, wo er nur kann. Ich denke da an die Philosophien, an Weltanschauungen, an fremde Religionen, die einfach von Jesus, von dem lebendigen, wahren Gott wegführen und auf Irrwege führen. Satan zieht alle Register, um Menschen den Weg zu Gott, zu ihrem Schöpfer zu verbauen. Deshalb, so ruft die Bibel auf, seid wachsam, denn der brüllende Löwe Satan sucht, wen er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8 steht das. Dämonen und böse Geister sind kein Spiel. Es ist kein Märchen, wo man lacht, ach, die Geschichte mit dem Teufel, Ha, was soll das? Nein, es ist bittere Realität und es ist wichtig für uns, für diesen Kampf gewappnet zu sein und voll und ganz auf der Seite des Siegers, nämlich Jesus, zu stehen. Dazu Sagt die Bibel, so seid nun Gott untertan, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich euch. Jakobus 4, Vers 7. Wenn man es so tut, wäre es ja gut, nur manchmal machen Christen leider genau das Gegenteil und verlassen die enge Beziehung zu Gott und wenden sich wieder der Welt zu, wie ich das vorhin schon gesagt habe, und wundern sich dann, wenn es ihnen schlecht geht und sie nicht vorwärts kommen. Aber ich darf uns ermutigen und herausfordern, ganze Sache zu machen und keinen Raum dem Teufel geben. Der Teufel ist am Kreuz von Jesus besiegt worden und ganz am Ende werden Satan und seine Dämonen, wie die Bibel das sagt, dann auch in den Feuersee, das spricht die Hölle geworfen, wo sie in alle Ewigkeit Tag und Nacht gequält werden, so heißt es in Offenbarung 20 Vers 10. Aber gehen wir weiter, wenden wir uns auch ein weiteren Thema an. Mein zweiter Punkt heißt, kann es sein, dass in uns etwas von Hamann oder Xerxes steckt? Komische Frage vielleicht, aber wir werden gleich sehen, was damit gemeint ist. Hamann und seine Getreuen baten das dämonische Reich um Hilfe. Sie suchten die Unterstützung, um einen Plan für den Völkermord an Gottes Volk umzusetzen. Und dann heißt es in unserem Text, dann sagte Haman zu König Xerxes, in allen Provinzen deines Reiches leben Angehörige eines Volkes, das sich von den anderen Völkern absondert. Sie haben andere Sitten und Gesetze als die übrigen Völker und widersetzen sich deinen Anordnungen. Das darfst du dir nicht gefallen lassen. Wenn du es für richtig hältst, dann befiehl durch einen Erlass die Vernichtung dieses Volkes. Dies wird den königlichen Schatzkammern 350 Tonnen Silber einbringen. Was passiert hier? Was macht der Hamann? Im Grunde sagt er, hey König, dieses Volk, er spricht übrigens da nicht offen davon, dass es Juden sind, sondern er macht das so ganz verdeckt. Er sagt, hey die sind wie was die? Die widersetzen sich dir. Die sind so gegen dich. Und weißt du, König, eigentlich sollten wir da mal so richtig grundlegend für Ordnung sorgen. Das ist auch nur zu deinem Vorteil. Hey, König, überleg mal, da springt richtig gut Kohle bei raus. 350 Tonnen Silber bringt dir das ein. Ja, wir wissen, Geld regiert die Welt. Bei Geld hört der Spaß auf. Und gut, wenn hier also mit der Vernichtung des Volkes der Juden so richtig Kohle zu machen sei, ja, warum nicht? So kam es letztendlich raus. Ne? Ich meine, der Hamann hat dann gesagt, lieber König, ich werde für dich viel Geld verdienen und dein Problem auch noch beseitigen. Und so kam halt das entsprechend mit der Reaktion. Wir lesen das. Da zog der König seinen Siegelring vom Finger, gab ihm Haman, dem erbitterten Feind der Juden und sagte zu ihm, hol dir das Geld dieses Volkes und mit den Leuten selbst kannst du tun, was du für richtig hältst. Also er hat tatsächlich den König so richtig um seinen Finger gewickelt und hat ihn auf seine Seite gezogen, damit der König einen Erlass raushaut, um seine Feinde, dieses jüdische Volk, zu zerstören. Das hat er richtig geschickt gemacht und ihn gelockt. Hey König, kannst richtig Geld damit machen? Meine Frage war vorhin, kann es sein, dass in uns etwas von hamann oder Xerxes steckt? Denn wenn wir ehrlich sind, machen wir es doch auch irgendwie alle öfter mal so wie Hamann und erzählen Geschichten in der Weise, wie sie uns in den Kram passen und uns Vorteile bringen. Wir zählen unsere Version eines Sachverhalts und färben es so ein, dass wir immer gut dastehen und unser Anliegen so richtig durchkriegen und ja egal, worum es dann geht, die Leute vielleicht auf unsere Seite ziehen. Nein, wir lügen dabei nicht, aber wir lassen auch Sachen mal ruhig mal weg. Untertreiben, übertreiben mal. Eben kurz gesagt, wir machen das so, dass wir gut dabei wegkommen und einfach unsere Ziele durchsetzen. es ist so eine Thematik, da kann jeder mal gut drüber nachdenken. Ich habe mich ertappt, dass ich schon da auch mitunter ja, so unterwegs war, dass man manipulativ vielleicht versucht einzuwirken und da müssen wir glaube ich alle aufpassen in keiner weise irgendwie einen kleinen Haman in uns zu haben. Haman berichtet die Situation dem König, wie er es für seine Zwecke braucht und was in Persien damals passierte, das erinnert uns ganz stark an die Vorkommnisse im Dritten Reich, als man Juden mehr und mehr ausgrenzte, ihnen dann den Besitz nahm und schließlich sogar das Leben nahm. Und dann, als sie dort im KZ vergast wurden, dann hat man den Toten sogar das Zahngold herausgebrochen. Es war furchtbar, es war schrecklich. Hamann hat sich also wiederholt im Dritten Reich in Deutschland. Aber kommen wir auch noch mal zu Xerxes, dem wir auch hier und da ähneln. Er prüft gar nichts, macht sich keinen Kopf, keine Gedanken und stimmt einfach seinen vielen Ratgebern ganz lockerlässig zu. Mein meine gut, da fällt mir auch dazu ein, unsere Politiker, die haben es mitunter auch nicht so leicht. Da sind so viele Themen und Fragen, die auf sie einprasseln und klar, sie haben ihre Staatssekretäre, ihre Ratgeber, die ihnen das irgendwie vorkauen. Und dann müssen sie eine Entscheidung fällen, müssen etwas unterzeichnen, etwas absegnen. Das ist nicht einfach. Und die Bibel fordert nicht von ungefähr von uns, dass wir für unsere Politiker beten sollen, um Bewahrung, um Weisheit beten sollen. Lasst uns das viel mehr tun, als wir es bisher vielleicht schon getan haben. Der Xerxes, der kennt dieses Volk, von dem Hamann spricht, überhaupt nicht. Er kennt die Juden in dem Sinne nicht. Und er hält, ja... Nun diesen Bericht von Hamann und nimmt das alles für bare Münze, ohne, ohne das zu prüfen. Er folgt blind dem, was seine Mitarbeiter ihm sagen. Wir haben ja schon diesen Vergleich gezogen, dass unser Herr Jesus der bessere König ist. Überhaupt nicht zu vergleichen mit diesem bösen, durchtriebenen Xerxes. Er ist ganz anders. Xerxes kennt sein Volk in dem Sinne nicht und schon gar nicht den Einzelnen. Aber unser Herr, König Jesus, kennt den Einzelnen. Er kennt jeden Einzelnen von euch. Auch wenn du jetzt da auf deinem Platz sitzt und irgendwo denkst, ja, meine Situation, ist die denn so wichtig, dass Jesus sie kennt und sich darum den Kopf macht? Oh ja, er kennt dich ganz genau und er hat dich lieb und weiß, was dich betrifft und was dir Sorgen macht. Ja, unser König Jesus ist so anders. Er kennt alle Menschen dieser Erde, jedes Gesicht. Den Xerxes interessierten nur die nackten Zahlen, der Reichtum sollte angehäuft werden, alles andere war ihm egal. Jesus ist so viel anders. Aber wenn ich sage, wo könnte vielleicht in uns ein Xerxes stecken, was meine ich damit? Wie oft machen wir uns auch keinen Kopf von irgendwelchen Sachen? Wie oft plappern wir irgendwas nach oder folgen womöglich irgendwelchen Fake News und Verschwörungstheorien? 2021 sind die nächsten Bundestagswahlen und wir haben Verantwortung, unseren Siegerring einzusetzen. Hey, wer von euch darf denn wählen im nächsten Jahr? Oh ja, das sind eine ganze Menge von euch. Ja, ihr habt Verantwortung, dass wir das Kreuz an der richtigen Stelle machen, damit unser Land Segen auch erfährt. Tja, wie ist das? Manchmal war ich, ehrlich gesagt, schockiert über die Naivität, die Ahnungs- und Interessenlosigkeit in Sachen Politik. Da wird dann nur der gewählt, der irgendwie ein bisschen cool rüberkommt, dessen Partei gerade hip ist oder so. Hey Leute, wir haben Verantwortung als Christen für unser Land. Das heißt, guckt euch die Parteiprogramme an. Schaut, wie die Leute der jeweiligen Partei zu christlichen Werten stehen ob sie den, die Freiheit des Glaubens auch weiterhin garantieren, ob sie christliche Werte unterstützen. Und demgemäß solltest du dann auch diese Partei unterstützen oder es bleiben lassen. Das Gleiche ist vielleicht auch zum Thema Abtreibung, Ehe, Familie. Es gibt so viele Themen da, die für uns Christen doch auch wichtig sind. Du wirst... Möglicherweise feststellen, dass manche Partei, die so cool rüberkommt und wo manche Sachen vielleicht wirklich toll für dich sind, aber wenn es um christliche Werte sind, wenn du ehrlich bist, du darfst sie eigentlich nicht wählen. Wir leben in einer Demokratie und haben das Recht zu entscheiden und mitzubestimmen und wir sollten davon wirklich Gebrauch machen. Nur natürlich unseren Verstand auch wirklich einschalten und die ganze Sache prüfen. Eben nicht so sein wie Xerxes, der bequem war, vielleicht auch faul, Vielleicht ist es bei uns auch, da ist die Bequemlichkeit, die Faulheit. Wir machen eben nicht immer unsere Hausaufgaben. Also ich meine, wir recherchieren nicht richtig in manchen Themen. Wir plappern nur nach, was uns vorgesetzt wird, ohne selbst den Kopf zu betätigen. Und wir machen es, weil wir einfach zu faul und weil wir bequem sind. Ja, Xerxes, ein anderer Punkt, er war gierig. Er wollte immer mehr an Reichtum aufhäufen, wir denken da an diese 350 Tonnen Silber, die ihn da gelockt haben, um die jüdische Rasse in Persien auszumerzen. Hm. Aber wie ist es mit uns? Nun ja, wie viele Entscheidungen treffen wir ausschließlich auf der Grundlage von, was bringt mir das? Gut, da geht es vielleicht nicht um viel Kohle, aber es sind doch andere Dinge, die für uns wichtig sind und weshalb wir uns hierfür oder dafür einsetzen. Brauchte Xerxes das Geld? Nein. Xerxes hatte genug davon und hatte doch gerade erst mit seinem Reichtum geprotzt und eine sechsmonatige riesige Party geschmissen und dann auch noch diese große Verwöhn- und Wellnessoase für hunderte von Frauen eröffnet. Also der hatte genug Kohle, brauchte es eigentlich nicht. Er hatte Paläste, Häuser, der mächtigste und reichste Mann der Welt war er, aber er konnte nie genug bekommen. Aber wie gesagt, wir sollten uns mal herausfordern lassen und prüfen, wo steckt vielleicht in uns so ein kleiner Hamann, so ein kleiner Xerxes, dass wir doch auch da ja, uns von Gott herausfordern lassen sollten, dass diese Dinge korrigiert werden. Ja, wir folgen Jesus nach, aber da ist das alte Ich, das aufbegehrt. Und dass wir uns nur um uns selber drehen. Und dass wir vielleicht dann doch so Leute sind, die sich ja in Klatsch und Tratsch beteiligen und andere Leute runtermachen. Viele Themen. Möge Gott uns helfen, dass wir da uns nicht versündigen. Einige von uns sind Menschen mit Einfluss in der Familie, im Beruf, auch in der Gemeinde und haben viel Verantwortung. Wir sind besonders herausgefordert. Dass wir charakterlich wachsen, dass wir im Glauben reifen. Dazu soll auch gerade diese Freizeit dienen. Wie schnell sagen wir, ja, der Haman, der ist böse und Xerxes ist ja echt ein übler Typ. Aber vergessen dabei, dass auch in uns mitunter solche Dinge drinstecken. Da hat auch dieser eine Pharisäer gesagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie die anderen. Ja, seien wir vorsichtig. Deswegen, ich finde es toll, wenn wir uns ruhig auch mal eingestehen und sagen, oh ja, Herr, verzeih mir, hier ja, habe ich tatsächlich in mir etwas entdeckt. Da blitzt so etwas wie von Hamann hervor oder auch von Xerxes. Und dass wir damit dann zum Kreuz kommen und Jesus um Vergebung bitten und um Korrektur bitten. Lasst uns in der Heiligung wachsen und dazu möge auch gerade diese Freizeit dienen denke zum Beispiel auch daran, habe ich auch schon erlebt, da ist jemand auch nicht so beachtet worden. So ähnlich so eine Geschichte wie mit dem Haman, mit dem Mordecai. Und dann war die Person auch sauer und wollte sich dann rächen. Jetzt nicht so wie der Haman hier mit so einer Gewalt, aber man hat dann den anderen geschnitten und ihm die kalte Schulter gezeigt. Aber das Kuriose war, nicht nur diese anderen Person, sondern plötzlich war die ganze Familie von dem anderen unten durch. Erinnert irgendwie an Haman. Also will schon sagen, es gibt gewisse Brücken, die wir auch in unserem Leben möglicherweise wiederfinden können. Herr, bitte zeig uns, wo auch in unserem Leben Dinge sind, die nicht dahin gehören, dass wir sie korrigieren. Und dass wir sie ans Kreuz bringen und dass wir wirklich ganze Sache mit Jesus machen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Vernichte das Volk Gottes. Hamann sagte zu König: Befiehl durch einen Erlass die Vernichtung dieses Volkes in Vers 9. Und jetzt wird es echt dramatisch spannend. Wie geht es weiter? Wann und wie folgt die Umsetzung? Und da gehen wir ruhig nochmal in so einen Text rein. Am 13. Tag des ersten Monats ließ Haman die Schreiber des Königs rufen. Sie mussten genau nach seinen Anweisungen Briefe schreiben, die an die Fürsten des Königs, an die Provinzstatthalter und an die höchsten Beamten der einzelnen Völker gerichtet waren. Jede Volksgruppe sollte das Schreiben in ihrer eigenen Schrift und Sprache erhalten. Die Briefe waren im Namen des Königs verfasst und mit seinem Siegel versehen. Der Haman, der hat die Agenda vorgegeben und der König hat, unter, hat blind unterschrieben. Und dann wurde dieses Dekret im gesamten Persischen Reich verbreitet. Wisst ihr, was wir hier haben? Hier haben wir die Geburtsstunde der modernen Kommunikation. Alle Menschen im riesigen Persischen Reich von Indien bis Äthiopien, die wurden davon benachrichtigt, dass hier das Volk der Juden an diesem bestimmten Tag getötet werden sollte. Der Xerxes hatte Wahnsinnsmacht. Er regierte wie ein Gott. Was er sagte, galt. Das war so wie die unfehlbare Schrift, im Grunde wie die Bibel. Seine Schreiber haben das aufgeschrieben und das galt. Niemand traute sich dagegen anzugehen und es konnte nicht widerrufen werden. Und diese Schrift, die wurde, im Grunde machen wir das auch, wir haben Gottes Wort und übersetzen es in die Sprachen aller Völker und das Wort Gottes geht hinaus in die Welt und so haben die das hier auch gemacht, haben das Wort des Xerxes übersetzt und an alle seine Völker gesch geschickt. Der königliche Erlass lautete vernichtetes Volk. Die Gesetze der Meder und Perser, die galten unumstößlich. Puh, es jetzt wurde es echt gefährlich für das Volk Gottes. Vielleicht würde man doch eigentlich jetzt erwarten, jetzt wo es so kribbelig wird, Gott, du musst etwas tun, ein Wunder muss her, schick einen Engel vom Himmel oder einen Propheten, der den Persern Einhalt gebietet oder vielleicht Gericht androht. Aber im Buch Esther geschieht eigentlich zunächst mal gar nichts. Nichts. Aber lesen wir weiter, Vers 13. Sie lauteten, an einem einzigen Tag, am 13. Tag des 12. Monats, des Monats Ada, also jetzt, das ist der Erlass, sollen alle Juden getötet werden. Junge und Alte, Kinder und Frauen, niemand darf überleben, ihr Ge Besitz ist zu beschlagnahmen. Hey, überlegt überleg mal, was ist denn das für ein Dekret, für ein Erlass von einem König, so eines riesigen Reiches? Diese Nachricht ging an jeden einzelnen Bürger des persischen Großreiches. Ein Brief mit der Anweisung, alle Juden zu vernichten. Jung und alt. Stellt euch mal vor, da ist ein kleines Mädchen, das spielt in der Sandkiste und der Befehl lautete, dieses kleine Mädchen zu töten. Oder das ist ein alter Opa, der in seinem Schaukelstuhl sitzt und eingenickt ist. Der Befehl lautet, diesen alten Mann herauszureißen und den Kopf kürzer zu machen. Da ist das kleine Baby, das in seiner Wiege liegt und selig schläft. Der Befehl lautet, hol dieses Baby und massakriere es. Da sind Mutter und Vater, die ihrer Beschäftigung nachgehen und der Erlass sagt, nehmt diese und vernichtet sie. Die brutalen Soldaten, die sollten kommen und alle sollten hingerichtet werden. Und das ist wirklich satanisch, dämonisch. Gott bringt Leben, Gott bringt Segen, aber Satan bringt den Tod. An einem einzigen Tag sollten Frauen und Männer und Kinder vernichtet werden. Der Xerxes hatte auch die Möglichkeiten, das gut umzusetzen. Er hatte eine der größten Armeen in der Geschichte der Welt und an dem einen einzigen Tag sollten alle Juden in Persien abgeschlachtet werden. Der Mensch ist nicht so gut, wie es oft gerne gesagt wird. Überhaupt nicht. Der Mensch ist vielmehr eine Bestie, in dem nichts Gutes wohnt. In Römer 3 lesen wir davon. Und wehe, wenn dieses Ungeheuer losgelassen wird. Wir brauchen da nur in die Geschichte unseres eigenen Landes zu schauen. Und wir haben eine furchtbare Geschichte während des Dritten Reiches gehabt. Aber gehen wir zurück in unseren Abschnitt, Lesen wir ihn zu Ende. Der Erlass sollte von Eilboten in alle Provinzen des Reiches gebracht und dort als Gesetz bestätigt werden, damit alle Volksgruppen auf diesen bestimmten Tag vorbereitet waren. Der König befahl den Eilboten, sie schnell auf den Weg zu machen. Auch in der Residenz Susa wurde der Erlass veröffentlicht. Und jetzt hört mal. Und während die Menschen in der ganzen Stadt in heller Aufregung waren, hielten der König und Haman ein Saufgelager, gut oder Trinkgelager heißt es hier ab, Hey, wie krass ist denn das? Das ganze persische Großreich ist geschockt über diesen Erlass. Stellt euch mal vor, da kriegen die Nachbarn einen Erlass, sie sollen ihre jüdischen Freunde und Kollegen umbringen, Arbeitskollegen. Und das, das hat ja Wellen geschlagen, die waren geschockt, die Leute. Helle Aufregung haben wir gelesen. Aber Haman und der König, sie lassen sich das gut gehen, sie, ja, sie feiern. Sie feiern ein Trinkgelage. Das ist echt der Gipfel, das ist, ja, der Gipfel der Geschmacklosigkeit. Aber warum machen Sie das? Es ist im Grunde so, als wenn Sie einen gelungenen Geschäftsabschluss feiern. So haben Sie das im Grunde gewertet. Hier nochmal. König Xerxes Hamann sind böse, durchtrieben, sind so übel. König Jesus ist so viel anders. Wir haben schon öfters darüber gesprochen und wir sollten immer wieder auch beim Buch Esther uns daran erinnern. Aber auch das Volk Gottes ist so anders als ein gottloses Volk. Wir als Christen, als wiedergeborene Schar haben einen Auftrag. Damals in Persien... Da wurde eine üble Nachricht in Umlauf gebracht, um Tod zu bringen. Unser Auftrag als Kinder Gottes ist, Leben zu bringen. Wir haben die Aufgabe, die gute Nachricht von Jesus Christus in alle Welt, zu allen Volksgruppen zu bringen, damit die Menschen erfahren, da gibt es einen Retter Jesus, der am Kreuz für meine Sünde gestorben ist. Das ist das, was wir tun sollen. Alle Menschen sollen diese gute Nachricht hören und sie sollen gerettet werden diesen Auftrag haben wir und den wollen wir umsetzen. Eigentlich wäre ich jetzt am Ende, wir haben die drei Punkte abgehakt, aber dieser Text hat mich doch nicht so ganz ja, damit äh, am Ende so zufrieden sein lassen, ich habe doch noch einen vierten Punkt und den habe ich überschrieben, das Passalam. Hamann hat das losgeworfen, also dieses pur der Grund war, weil er sicher gehen wollte, dass sein Mordplan auch wirklich funktionierte. Er suchte den, die Unterstützung der dämonischen Welt. Aber wisst ihr, Gott hat auch da die Kontrolle. Gott bestimmt, wie es mit dem Los, was es mit dem Los auf sich hat. Kommen wir mal auf die Bibel zu sprechen in Sprüche 16,33, nämlich wo es um das Los geht. Ihr kennt bestimmt die Stelle, hört mal. Der Mensch wirft das Los, steht da, aber es fällt, wie der Herr will. Ist ja Hammer. Ja, Hammer, Hamann. Der Hamann, der wirft das Los, aber letztlich fällt es so, wie Gottes will. Man kann sich der Allmacht und Vorsehung Gottes nicht entziehen, auch der Hamann nicht. Er warf das Los im Monat Nisan, das ist März, April und das Los fiel auf den Monat Ada, das ist der zwölfte Monat, das ist Februar, März. Haman musste also ganze elf Monate warten, bis er sein grausames Vorhaben umsetzen konnte, so nach seinem Losverfahren. Elf Monate Zeit für das Volk Gottes, um irgendetwas in Gang zu setzen. In unserem Abschnitt gibt es damit jedoch auch einen großartigen Hinweis, der Hoffnung macht. Denn mit der Bedrohung zeigt Gott auch den Ausweg für sein Volk und erinnert an die beste Nachricht der Welt. Nämlich an die Rettung durch Jesus Christus als Opferlamm am Kreuz. Was meine ich damit? Schauen wir nochmal in unseren Text rein. Guckt mal in Vers 7 und Vers 13 in Kapitel 3. Da haben wir einige Hinweise auf das genaue Timing der ganzen Geschichte. Hamans Erlass zum Völkermord an den Juden, der wird doch glatt am Vorabend des Passafestes abgeschickt. Das ist ja irre. Die wollen Passa feiern. Ein Fest der Freude über die Befreiung, und dann bekommen sie einen Brief mit so einem schrecklichen Inhalt, der ihnen verkündet, dass ihr Leben verwirkt ist. Passa, was ist das eigentlich? Passa heißt. Übersetzt vorüberziehen. In zweiten Mose Kapitel 12 wird uns der Ursprung des noch nochmal vor Augen geführt. Gott hatte das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das von Gott angekündigte Gericht betraf jedes Haus in Ägypten. Die Erstgeborenen sollten sterben, wenn man nicht den gesamten Türrahmen mit dem Blut eines Opferlammes bestreichen würde. Und aufgrund dieses Zeichens zog der Gerichtsengel Gottes an diesen Häusern vorüber und niemand kam in diesen Häusern zu Schaden. Im Gegensatz zu den anderen Häusern, wo nicht dieses Blutzeichen an der Tür war. Dort starb jeweils der Erstgeborene. Und nun stand genau dieses Fest als Erinnerung an diese Bewahrung und Befreiung damals in Ägypten bei der jüdischen Bevölkerung in Persien an. Könnt ihr euch das vorstellen, dass in den Familien das schon gewerkelt wurde, was ist gewerkelt? Gekocht wurde oder vorbereitet wurde, damit sie das Passafest feiern sollten. Und dann kommt der Postbote und bringt diesen furchtbaren Brief. Den Brief, der ihnen verkündet, dass sie elf Monate später freiwillig für die Perser sein würden. Sie schauten dem sicheren Tod ins Auge. In den jüdischen Häusern des Landes stellte man sich sicherlich die Frage, was wird geschehen? Wird Gott uns vielleicht auch dieses Mal ein Passalam bereiten? Gibt es auch dieses Mal einen Ausweg? Ja, da war vielleicht wirklich jetzt berechtigt auch Hoffnung. Gott hat uns schon einmal aus einer ganz prekären Lage herausgeholt. Er kann es doch auch diesmal tun. Passa, was war dort geschehen? Sie mussten sich damals mit ihren Sünden auseinandersetzen. Und in Persien musste das Volk es jetzt auch tun. Sie fragten sich, ist der Bund, den Gott mit seinem Volk damals geschlossen hat, jetzt noch wirksam? Wird er uns hier im Exil retten, obwohl wir den Bund gebrochen haben, der unsere Sicherheit garantierte? Was meine ich mit gebrochen haben? Wir wissen, dass die Juden sich mehr oder weniger mit den Persern äh, ja, auf, darin aufgelöst haben. Sie lebten gar nicht mehr richtig ihren Glauben. Deshalb, insofern war es angesagt, sich auch hier zu korrigieren und auch Buße zu tun und wieder neu zu Gott zu kommen. Die ganze Bibel ist die Geschichte eines einzigartigen Helden. Und wir finden diese Persönlichkeit natürlich auch im Buch Esther. Nein, ich rede nicht von Mordecai. Ich rede auch nicht von Esther. Nein, ich rede von Jesus Christus. Er ist der große Held. Er ist der Retter, er ist das Lamm Gottes, der uns befreit von aller Sünde. Als Johannes der Täufer damals am Jordan Jesus sah, da sagte er, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Johannes 1,29 Jesus Christus ist die Erfüllung des Passafestes. Er ist das Opferlamm für uns alle geworden, die wir an ihn glauben. Vielleicht fragst du dich, gibt es auch Rettung für mich? Ich habe doch so viel Mist gebaut. Ich habe immer wieder Gott ins Gesicht gesündigt. Habe ich noch eine Chance bei ihm? Ja, du hast, du darfst kommen mit all deinen Sünden. Du bist eingeladen, all dein Versagen bei Jesus am Kreuz abzulegen und um Vergebung zu bitten. Ich fordere dich auf, dich nicht zurückhalten zu lassen, sondern zu Jesus zu kommen. Es geht dir vielleicht genau in diesen Tagen wie dem bedrängten Volk in Persien. Du hast Ängste und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Aber du darfst in Erinnerung an dem, was Jesus am Kreuz getan hat, Hoffnung haben, dass er dich befreit, dass er dir hilft. Jesus ist der Retter. Er hat... Übrigens damals mit seinen Jüngern das letzte Passerfest gefeiert und hat ihn dort erklärt, dass er selber das wahre Passerlamm ist und hat damit das Abendmahl dort eingeführt. Er hat seinen Jüngern erklärt, dass er für sie sterben wird am Kreuz. Das ist mein Blut, das ist mein Leib, der für euch gebrochen, vergossen wird. Jesus ist gekommen, um dich herauszuführen aus der Sklaverei der Sünde und ich lade dich ein heute Abend, komm zu Jesus, kehre um von einem verkehrten Weg und höre auch auf mit irgendwelchen Dingen, die dich letztendlich doch wieder in das Böse hineinziehen lassen. Wende dich, Christus, zu. Ja, Gottes Volk war dort in Persien durch Hamann in große Bedrängnis geraten, stand aber auch zugleich an der Schwelle einer großartigen Rettung. Denn Gott wacht über sein Volk und er bewahrt es und er hilft ihm. Wir dürfen auf Jesus vertrauen. Und ich freue mich auf unsere nächsten Sessions. Dort werden wir hören, wie es weitergeht und wie Gott seinem Volk hilft, so wie er auch dir helfen wird. Gott segne euch alle. Amen.